1: Fala, meu povo! Estamos começando mais um Under the Superdome Podcast. Vencemos a última partida contra o Carolina Panthers. Um pouquinho de dor no coração, porque não é legal bater em Ted perior. Mas, enfim, ganhamos. Continuamos na briga por uma vaga nos playoffs. E vamos apresentar esse elenco Tão estrelado quanto a nossa defesa Que fará esse podcast conosco Escalação, time Santos Brasil Começando pelo time Santos Brasil E aí Igor Davenport
2: E aí galera, o meu deleite O jogo terminou terminou quase né Com o sec do Devenport. Todo mundo lembrou de mim em tudo quanto é lugar Fiquei muito contente com isso é, Menino é bom, o time Teve seus problemas, mas a gente conseguiu ver um, Uns avanços também
3: Espero que isso continue
1: Gold sense. E no time sense Estamos
3: com o Wolf Jenkins Tudo bem, Wolf? Caralho, mas qual é Jenkins? Aí você escolhe Pô, aí eu vou, eu vou de Jack Rabbit Que voltou bem demais <risos> Ai, Esse jogo Não tem muito o que... que A gente falar sobre a defesa Novidade sobre a defesa Porque eu acho que foi mais do mesmo Infelizmente Acho que é aquela ilusão de que a baia ia ajudar em alguma coisa não fez muito efeito ainda não.
1: E o rapaz que chama tudo aqui no podcast, nosso play caller defensivo, Maxwell Azalone, Tudo bem, Maxwell?
0: Agora tá explicado porque a defesa do centro tá do jeito que tá. Só, só pode, né? Porque eu tô chamando uma jogada defensiva. Agora tá explicado porque a gente tá tão bem assim, gente. Aquele nível de QI de futebol americano meu tá, tá interferindo, tá... tá... Eu vou parar até de falar isso. Vamos ver no próximo jogo o que vai acontecer. Esse podcast faz parte do site Fambonanet.acesse fambonanet.com.br.
1: Então vamos lá, gente. Ganhamos né, na última semana do Carolina Panthers e tem bastante coisa para gente falar né, sobre essa partida, é, em especial da nossa defesa. Então para a gente já não afastar com o nosso mau humor defensivo o, o pessoal que está nos ouvindo, é, vamos começar falando do ataque? Porque, Max, Drew Brees voltou.
0: Meu Deus, exato. Assim... <coughs> Vamos por parte. Estamos em outubro. Estamos voltando de A gente sempre, Eu esperava o hype do hype da temporada. Eu acho que seria o, o melhor jogo da temporada. E todo mundo colocou justamente as expectativas na de defesa. E para nossa surpresa, o que foi surpreendente foi o nosso ataque. Fazer o feijão com arroz, não errar e conseguir vencer o jogo. Assim, tô perplexo, gente. Perplexo. Assim, foi um jogo honesto do Brice, é, ele conseguiu achar os alvos, a gente conseguiu criar situações para boas execuções, eu não vi coisas as, precipitadas, decisões precipitadas, coisas tipo aqueles screen do lado, aqueles passinhos de lado, site pra, que tava dando para o Camaro o tempo todo, acho que foi mais criativo, se algo positivo que a gente pode tirar do jogo sem ser a vitória, foi o ataque, conseguiu fazer um, um, um feijão com arroz um pouco mais incrementado e conseguiu colocar a gente no jogo, porque a gente sempre fala, a nossa defesa mantém a gente no jogo, a nossa defesa mantém a gente no jogo e dessa vez o ataque manteve a gente no jogo e tanto é que conseguiu chegar na última posse de bola para fazer que eles perdessem, né que bom que a gente não precisou virar.
2: O Bruce jogou muito bem, foi muito inteligente. O champito teve o, talvez o melhor jogo como play caller da temporada por alguma margem, né? É, as campanhas desenvolveram bem. O, o A gente teve um turnover, né? Mas eu acho que foi muito por conta do Hurst estar tá entrando no jogo. Assim, foi os primeiros snaps do James Hurst no jogo, né? Que tá substituindo Rigão, o, o
0: Armstead. Oi? A culpa foi minha, tá? Na Cal, eu falei, cara, como esse cara tá bem no o snap seguinte... <risos> SEC Fumble, Sim. juro. Foi não foi? <risos> pode perguntar ao Mário depois, alguém pergunta ao Mário no Twitter e o Matheus no Twitter. Falei, pô, o cara é bom, quem é esse cara? Fumble. Nunca mais eu <risos> falo mais nada no jogo. É,
2: mas também foi um, um grande jogo do Brian Burns. Brian Burns é um ótimo jogador. É, até estranho o quanto que ele caiu no draft mais por conta do tamanho do que por conta da, da capacidade dele, e ele jogou muito bem em contra a corrida, teve jogada que estava cobrindo, dando teco lá atrás também então assim, é, mérito, muito mais méritos do Burns e da, da falta de, talvez, de tempo do, do Hirsch em campo, mas o, o nosso querido Morstead não entrou em campo, né ele não teve nenhum punch é, o Bruce conseguiu conduzir os times em todas as situações o Steel Minister mais uma vez foi perfeito, né no TD ontem Harris Teve algumas jogadas que eu gostei muito de ver o Brice, foram duas, duas dois, dois audibles uma corrida que ele chama para o Camara, que vai para mais de 20 jardas, e uma screen também que ele chama, que foram jogadas bem legais, que ele identifica o que está acontecendo na defesa, muda, e o Sainz consegue converter jogadas longas. Então, assim, o Brice continuou muito inteligente, está soltando o braço, conseguindo jogadas interessantes. É, eu acho que foi um grande destaque do jogo, ele foi bem preciso de novo, sabe? Ele tá entregando os últimos jogos Acho que desde o jogo contra O Packers, acho que as, as duas primeiras semanas Foram semanas ruins, ruins mesmo Acho que contra o Packers o Saints já, já vinha evoluindo ah, Ofensivamente E isso, isso parece ser uma toada E lembrando que a gente tava sem Marco Thomas e Sanders Então assim, a gente teve um grupo Super jovem que eu, A galera do Telegram tava falando que não confiava Nos meninos, os três meninos apareceram E apareceram bem no jogo né? É bom destacar isso então assim um grupo talentoso o Brice parece estar tá em forma tá bem né a gente se preocupou bastante eu pessoalmente né já estava quase desistindo não vou mentir mas foi bem foi bom ver ele bem e o champay também e uma coisa que o Mario e os meninos estavam comentando que esperavam um bom jogo dele porque nos, no, nos momentos mais adversos em termos de, de roster ou problemas ele ele parece que monta os melhor, melhores gameplays, parece que quando o talento tá em campo, ele é mais preguiçoso para chamar e montar as jogadas. E com, com os problemas que a gente tinha, né, a gente esperava algo mais criativo e teve free flicker teve corridas de tudo quanto é tipo, teve personnel de tudo quanto é jeito. É, foi bem legal ver o ataque do Santos.
3: Assim, eu não vou falar que lembra o Vintage Breeze, que o Vintage Breeze era uma coisa meio bizarra, mas que ele parece que não tendo o Michael Thomas sua muleta, e aí depois vai e perde a segunda muleta, parece que ele resolveu confiar mais no, no elenco que ele tem. E a gente, assim, é, ficou sabendo da, da qualidade do Callaway, porque o Mário pediu pra gente olhar, falou que o menino era bom. É, e, assim, tá aí a prova, né? Nos últimos dois jogos o Callaway, incríveis, é, importantíssimas as bolas que chegavam nele, é, Pode ainda ter uma coisa crua nele, né, o, tipo, questão de moves para fazer as rotas e tal, mas de resto não tem muito o que falar. O, é, tanto ele quanto o Deont apareceram pro jogo, o Trequan apareceu quando foi preciso, é, continuamos é, é, confiando no Camara o jogo inteiro. E sem, sem nos decepcionar, né? E o Murray continua sendo aqueles 5 jardas automáticas. Não tem muito o que dizer do Murray, ele é um um trem, né? Quando pega aquela bola ali, você já pode contar que vem ganha de jarda. Pelo menos uns mais 4 vai ganhar. É, é meio bizarro. E só passando
1: as estatísticas do jogo, né? Vencemos de 27 a 24. O Brees acertou 29 de 36 passos, 287 jardas, 2 touchdowns, correndo. Camara teve 11 tentativas para 83 jardas, o Murray, on, ou melhor, Camara teve 14 para 83 e o Murray 11 para 47. E a gente lançou para 10 jogadores diferentes. É, apenas 8 receberam, né? Porque o passo para o Trautmann e para o Tyson Hill é, não deram muito certo, foram dois passos incompletos. E aí, nas recepções, tem esse grande destaque: Marquês Calloy 8 recepções, 75 jardas, 22 aninhos de idade. 1,88m, 93 kg de pura gostosura. Marquês Calloway está enchendo os olhos do pessoal. É o futuro? É, ou ou pra, já cometeu meresia? Já? Vai gente já tá aqui mesmo. É o novo Max Colston do Saints
3: Cara, que de número. Soube escolher o um número, pelo menos, né? É, pegou um, um ídolo zaço do Saints, que foi escolhido em late round. E tá representando, cara. Tomara que ele seja metade do que o Colson foi. Se ele for metade do que o Colson foi, eu já tô bem, bem, bem feliz. É, é... É... Fala, pode falar
0: mais. Não, não, então, é, é que assim, o Santos tem essa cultura, né? De, de pegar um receiver, assim, desapercebido e conseguir trabalhar em alguns momentos. Eu não sei se, se a galera vai lembrar, é, o Trocon Smith, ele teve alguns momentos de brilho Também quando precisou E ao que parece Talvez é, é, Esse o, o plano de jogo que a gente está fazendo Que a gente está super destaque Ao Michael Thomas E, e, e ao Camara Não deixe florescer Entre aspas Esse tipo de receiver né Porque o trocou a gente não viu florescer né? O, o Talvez a mesma coisa aconteça com o Kelly. Aí eu acho realmente, como você bem falou, Caio, é, parece que o peito tem que ser inventivo, ele tem que ter criativo, ele não pode sentar apenas no talento de slant para o Michael Thomas, passe lateral para o Camara porque senão a gente vai perder é, esse tipo de talento e a gente não vai conseguir só em momento de crise, quando tiver com Covid, quando tiver um o 1, um, dois não tiver em campo e a gente precisar colocar esses caras, é, às vezes não dá certo, né? colocar os caras na fogueira não dá certo, ainda bem que deu, mas eu acho que passa muito no staff, é, da staff, tá tentar colocar todos esses talentos em jogo, uma coisa que a gente tinha falado, é, o Cook precisava entrar no jogo ele fez um TD, foi ótimo. foi Um TD não sei, mas ele, ele, ele foi bem no início, mas depois ele sumiu. Foi, Que a gente não precisou muito dele, mas a gente tem muitos talentos e às vezes não tão assim midiáticos que me parece que a escolha do, do Play Callie tá fazendo a gente perder isso, né? Tomara que melhore a partir de agora.
1: E até em relação a esses recebedores, né? não, não só em relação ao Marquês Callie. Mas o Saints tem tradição de fazer recebedores que é, são meio desapercebidos virarem jogador, né, como vocês falaram. A gente tem aí Nick Toon, que foi é, bem utilizado pelo Saints enquanto esteve no Saints, depois saiu não fez muita coisa. O Kenny Stills é, chegou a ser um dos principais alvos no Miami Dolphins. É, o Willis Need também teve uma, uma passagem muito boa. Ele estava no, no Ravens, né? No Ravens, Está é. no Ravens
3: ainda,
1: e foi, foi, teve seus bons momentos no Ravens, enfim. É, e pra puxar um cara mais histórico, o Lance Moore, né? O Lance Moore ele foi um draftado do centro de mid-round. Ninguém dava nada pro Lance Moore e virou Inclusive, um slot. Inclusive,
3: saudades. Ah, foi. É,
0: é claro que a gente tinha também no, o Breeze Prime Time, né? Ele jogou. A gente não pode, deve evitar essa, esse tipo de comparação com o Breeze. Mas. A, o brisco, o buff Que ele dá no jogador aquele, Aquela bolinha que saía sucarada Hoje tá é. mais raro Mas antes era mais fácil Também a gente projetar um, um, um Cara que era 6, virar 8 Por conta do, da mentalidade De ataque aéreo, por conta Da técnica e da precisão que o brisco Colocava, né?
1: Mas... É, então, assim, considerando que o brisco é, não, não dá mais esse buff tão grande O Calloway já não é Nota 6, né? É, já tem grande mérito dele em conseguir o que ele conseguiu no último jogo.
0: Com certeza, ah. com certeza, mas são dois jogos, <risos> vamos, vamos com calma. É, é claro que a potencial tem, mas é realmente, muito melhor do que aquele cara que vem do Green Bay. não Green Bay não, Austin k porra,
1: ah. não fala esse cara. <risos> Saudades eu, de eu... ter <risos> Eu
2: acho, eu gostei de ver do, dos caras do assim, pegar mais os on-draft porque o, o Trecon ainda foi draftado alto, mas mesmo assim teve problemas e vem crescendo, né? vem sendo um bom, uma boa peça complementar, acho que a gente tem que entender o, o Trecon como uma peça complementar é, num corpo de recebedores, é, não como um cara que eu acho que provavelmente vai ser um grande jogador assim, mas ele vem aparecendo bem ontem, ele teve mais de 50 jardas de novo. É, mas o Delonte Harris, o Delonte Harris era um retornador de uma escola pequena e um cara que precisava de um trabalho de rotas, né? ele não corria rotas porque ele não tinha... É, e se prepare. E aí a gente tá vendo ele correndo ainda. A, ele ainda precisa controlar a própria velocidade em alguns momentos. Ele dá uma passada nas rotas. Teve uma bola na sideline que eu achei até que poderia até não ser recepção por conta. que ele foi tão rápido, eu acho, que ele acabou não conseguindo controlar o corpo pra ficar em campo. É, mas assim, a melhor é, é, é fantástica assim, pra ele participar tanto no jogo, no slot enfim, variações enormes dentro do campo. É, o Kelly, o que eu gostei dele, e como vocês destacaram muito bem, essa questão do Bruce não ser aquele cara que vai lançar a bola, simplesmente um cara rápido que vai correr 50 jardas e o Bruce vai colocar a bola lá. Os jogadores vão ter que precisar ler as defesas e, e achar o espaço. E eu gostei muito de ver o Kelly contra a, das, a defesa em zona de Carolina, porque ele estava encontrando, ele sabia se posicionar, ele sabia onde estava, ele tem boas. É, eu gosto do trabalho dele de quebrar, né da, dos cortes nas rotas até. É, e o centro colocou rotas interessantes para ele correr não que não deu um, assim coisas complexas assim para ele fazer colocou ele na, na, nas suas qualidades né? ele tem ele faz essa essa parada para voltar para a rota muito boa é, quero ver ele mais em press covers eu acho que é, eu acho que talvez ele sofra um pouco mais quando as defesas forem um pouco mais físicas não foi o caso de Caroline mas o trabalho dele encontrando a, o soft spot, né, a, a, o lugar confortável na zona, virando por Breeze, posicionando bem, para mim foi o destaque assim, é, da, maturidade, é, da maturidade do Kelly. Assim, esse tipo de leitura que eu, que eu gostei de ver dele e o Sanders fez um bom esquema para ele fazer isso aparecer. Né? É, ele vai sofrer, vai ter jogos que não vai aparecer, a gente deve voltar O Michael Thomas e o Sanders nas próximas semanas então, que ele vai sofrer a gente tem que entender isso, mas é, é muito bom a gente ver essas capacidades, sabe, é um jogador que não foi draftado e tá mostrando qualidades de, de cara que saiu no meio do, do, do draft, assim, caras muito mais cotados, que talvez não apareceram em outros times até o momento
3: pelo, pelo que eu, eu li, se eu não me engano foi no Twitter, o Callaway já tem mais números que muito recebedor de terceiro e segundo round é, do, desse draft e é um draft que prometia exatamente isso, né? A profundidade de quantidade de recebedores é, que poderiam produzir em nível de NFL. E parece que tá sendo, isso aí está sendo visto no sense, né?
0: É, e até complementando o que, que o Igão falou e que você falou agora para o último, Wolf, é muito bom você olhar para o lado assim e você ver que você tem profundidade do elenco, né? Um exemplo bobo que a gente tava conversando aquela prezinha antes do podcast, tipo, o elenco do Flamengo, não, não tô comparando, mas eu te dá uma segurança, tipo assim, pô, esse cara, se eu colocar esse cara, esse cara vai entregar, esse cara vai fazer, e isso dá uma segurança no elenco, não cria uma pressão tão grande, e que bom que a gente conseguiu pegar e lapidar esse tipo de jogador sem pagar grandes preços, como a gente já fez, né? Vamos, ah, bola que
1: eu queria só passar por mais é, dois assuntos rapidinhos antes da gente mudar o lado da bola. É, primeiro, falar sobre a linha ofensiva, né? Tivemos o um problema do Tyrone Armstead, saiu machucado no jogo. É, já estamos com um problema no meio da linha, o César Cruz está sendo titular como guard. E, e até o próprio Rush sofreu um pouquinho, né? Como vocês falaram assim, que entrou no lugar do Tyrone Armstead. E vai fazer falta o Armstead, né? Tudo bem que o Armstead não treina, É O cara só de jogo, é o Romário do Senhor. Ele só vai para o jogo. Mas ele sair desse jogo não estava nos planos, né, gente?
3: É, eu acho, assim, realmente não estava nos um planos, acontece. É, apesar daquela jogada do sack fumble que foi em cima do Hurst, é, eu achei o resto do jogo dele até um tanto seguro para quem tá entrando ali no meio. Mas eu não tô muito preocupado com o Armour, não. Acho que ele volta pro próximo jogo já, é... Se fosse uma lesão tão séria assim, ele não teria ficado nem na sideline ali do, acompanhando o jogo. Ele teria imobilizado o braço na hora e não tava com o braço imobilizado. Ele chegou até a aquecer de novo para tentar voltar. É, ainda é tem o
0: nosso Wolverine, né? Tem isso.
3: <risos> tem isso também, mas ele chegou até a aquecer para voltar e não voltou, acho que mais por precaução mesmo. Acho que a galera quis segurar. Tendo em vista que a gente vai enfrentar o Bears agora, que tem Kalil Mack, que tem um Adele e um. O que pressiona muito. Então, não sei, acho que eu não estou muito preocupado para o próximo jogo. Acontece essas coisas de, de ficar e o cara lesionar e o next in line, né, como eles falam, ter que assumir o lugar. É, mas é isso. É, eu, eu achei o jogo da linha ofensiva seguro. O César Ruiz apresentando o que a gente esperava dele, muito seguro no pass protection. Na corrida ainda falta uma ou outra coisa mais... É, que nem o Eric McCoy, primeiro ano na liga, vai melhorar isso com o tempo e o Eric McCoy já mostrou como que ele tá absurdo pra corrida também, então é, não tem muito o que dizer dessa linha, todo mundo tá mandando bem, tá todo mundo bem seguro e eu, tô, eu gosto de ver isso, eu gosto que os jogos, se, o jogo se, você, se vence, você vence primeiro na linha, né, depois você vê o resto do, do time.
0: E, e assim, e até complementando, é, se a gente até falando, a profundidade de elenco, é, a. O nosso elenco não está entregando o que, que ele pode entregar, ponto. Mas se o Armstrong não jogar, dá para encaixar um Wilson um, um ali, um Pitt fazendo o left guard e, e não perde tanto assim. Então, é, qualquer um que sair, quase qualquer um, né? É, a gente não tem tanta perda. Mas principalmente o, 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 se o, o Pitt fizesse left guard, o que ele já fez, porque. <risos> o Armstrong sempre se machuca, é três de dois jogos na temporada, e o Pete fe, foi, fez bem aquele papel bem, então por isso, cara, é, eu acho que a gente não, não tende a sentir tanta falta dele, é claro que um, ele é jogador de Pro Bowlers e tal, é, é diferenciado, mas não é algo que desmorona, que nem... Muitas linhas ofensivas aí. Se sair um jogador, acabou. Aí acabou. Mas a nossa não, graças a Deus.
1: Talvez o único insubstituível ali seria o Ramchick.
0: É. Pois é. Ali é um bom ponto. Ele,
1: é, ali, Por mais que você tenha a reserva que o Ramchick tá jogando. Acho que ninguém na liga jogaria. Bom.
0: É, eu acho que ele. Eu, eu acho que a única coisa na temporada que ele fez, ele tomou um um baile do Boza que aí, que é aquele digno de 15 anos. Mas é o Boza também, né? A gente não pode esperar isso. O cara deu um, um rodopio lá, um girocóptero pra cima dele que foi sinistro. Mas eu acho que foi o único lance que eu lembro do Raychek ali, realmente tá fora de série. Ah,
3: o Raychek já se mostra seguro desde 2017, né? Desde que ele entrou na Liga, ele se mostra um cara seguro e... e... É, eu não vou, não vou forçar assim. 2017 ele ainda teve, né, Tava ainda se se estabelecendo, mas de 2018 para cá, acho que em, sem dúvida top 3 é, right tech da liga, não tem muito o que falar sobre. É, tanto, tanto, foi, tanto é que ele foi pro Bowl, né? Não é pro Bowl, Ao Pro, na temporada passada. Passada, gente, alguém consegue lembrar? Passada. Passada, então, é, então assim. A nossa, linha, a nossa linha é feita de jogadores bons, é, outros acima da média e, e a gente espera essa... Óbvio, a gente não vai sair de todo jogo sem, sem tomar sec e tal, isso daí é coisa que acontece, no mérito da, da, dos jogadores que tem do outro lado, mas eu não vejo, não vejo muitos problemas nessa parte da, de, do, do nosso time, não.
1: É uma linha que dá segurança pro quarterback não ter que olhar bloqueio antes de lançar, né? Ele pode só olhar secundária Que ele sabe que a chance de tomar uma porrada É pequenininha
3: <risos> Então, eu não diria isso também não Porque né? É sempre bom ter, ter O olho de quem tá em pé Porque a linha tá agachada o tempo todo Mas enfim <risos> é, é basicamente isso cara. A linha, uma linha boa é aquela linha que consegue Sozinho identificar a pressão E se ajustar pro, pro, pro Quarterback ter pocket limpo Ou pelo menos é, quase limpo,
0: né, então é, é assim, né, tipo só assim, eu acho que a linha boa é aquela que permite o ataque fazer o plano de jogo proposto, né é uma linha que permite. Ah, a gente não tá conseguindo passar a bola porque tá sofrendo muito pressão. Então essa linha não está fazendo o papel dela. A gente não tá conseguindo correr com a bola porque é, esse é, Assim, complementando o que você tá falando, tá, Guilherme? Não, não, é só falando, simplificando também. Sim, é uma sim, linha cara. boa, é aquela que permite você executar o seu plano de jogo de ataque. Assim, o plano de ataque. De uma maneira, tipo, satisfatória.
3: Se vocês puderem, é, quem estiver ouvindo, se vocês. Eu não sei quando é que saiu essa aqui, mas acho que on hoje, hoje mais cedo, terça-feira mais cedo, é, o, o o Baldinger lá no Twitter soltou o, uma jogada que o Santos usou no 2 Drill, que foi aquele screen pro, pro Camara. É, e mostra como a linha, ela trabalha muito bem como uma unidade. Porque é uma jogada. A screen já é uma jogada complicadíssima de você acertar. Porque tem que ter o time do QB, o time da OL saindo para bloquear, o, o time do running back ou do wide receiver quem for, for fazer a jogada aparecer para receber o passe. E, cara, os três da linha que saem, que é o McCoy, o Pitt e o Ruiz, eles saem com um time tão perfeito que você vê. O, o primeiro cara que chega em alguém O Camara passa e depois vem o segundo Porque o Camara passa por ele É tudo tão perfeito, tão maravilhoso Que chega até a emocionar.
0: Under the Super dawn.
1: O lado da bola, o lado da defesa, vamos xingar a defesa. É, tem, tem coisa gente, que acontece nessa defesa que eu acho que a gente nem precisa falar porque a gente já falou muito nos últimos podcasts. Vai ficar repetitivo. É, então, assim, é, o Anzalone é burro, né? Isso aí já é, é todo mundo claro. é, Fez outro jogo fraco. Teve o quê? Vocês lembram? <risos> fez, outro, fez outro jogo burro.
0: <risos> é, Ele é constante. É um Cara, burro constante. Um...
1: Uma blitz dele que ele quis fazer, é aquela blitz que, que o linebacker espera um pouquinho pra fazer de quanto que vai pra cobrir e ataca,
3: ele, ele, ele atacou o bloqueio. Foi Mas ridículo. isso, cara, isso, isso acontece direto com o É Impressante, Sim. preste atenção nas bases que ele faz, ele, direto ele vai de cara no guarda, eu não entendo porquê. <risos> Eu, ele, ele vai,
0: só... onde tem uma multidão de gente, ele tá fazendo assim o, o convite é o caramba eu sou aglomoração mesmo, onde tem um bolinho de gente, ele tá embolado tá também, gente. cara, ele, então... ele não resiste ele não, não resiste, onde tem um bolo de gente
1: ele tá lá ele é aquele cara que tá, a porta tá aberta ele tem que entrar pela janela
3: <risos> cara a porta a, a porta tá acho que assim, você ia falar, né perguntar se tem algum highlight dele no jogo ah, cara, assim, não é highlight, mas vamos, vamos dar os créditos. O, o sec do Devenport só veio porque ele fez o stunt. Ele que ah, empurrou sim. o guard pra longe e o Devinport ficou com o running back, que é maldade, ele passou o em cima do running back.
1: Ele teve um tackle for loss dele também, que... Ok, vai. Mas,
3: é, é. É, é, que, é, é que assim, é o que eu tava falando com o Igor antes do, da gente começar aqui. Eu, o Zalone, o Igor tava reparando, ele não é burro na hora de, você, de ler a jogada ele é inteligente na hora de ler, ele é burro na hora de executar é, e o, o eu acho que assim, o grande problema dele é que ele, por ser por fazer isso de ler bem, sempre parece que ele vai fazer alguma coisa maravilhosa e ele caga no pau é, é, ele tem tipo duas jogadas boas durante a partida e o resto ele só erra tipo o técnico que ele deu o cara ia ser tackle for e ele empurrou pro cara ganhar quatro jardas eu nunca vou entender alguém que faz um teco pra frente, gente.
0: Mas é todo faz mundo, tipo. cara. DeMario fez quase a mesma coisa quando o Charge, cara. O Charge quase conseguiu aquela quarta descida porque ele deu um teco pra trás. É assim: é, é, a gente questionar sobre isso. Por que não pro lado? Por que não puxa o cara? Eles vão no embalo de. Opa, opa, entendeu? É isso aí, cara. Não é um, um, sei lá.
1: Mas eu queria entrar em especificamente em alguns pontos que me preocupam. Começando pelo nosso pass rush. O nosso pass rush está. Um quê? uma mãe, né? É bonzinho com os adversários. A gente teve o Seca Davenport, mas a gente tem um Ken Jordan jogando mal. O Nosso interior de linha ofensiva ainda faz ali o trabalho, mas também não está igual ao ano passado. O Trey Hendrickson é, tem alguns highlights. O Davenport fez esse jogo e, e dividiu exatamente o Igor trazia essa estatística, né? Igor dividiu exatamente os snaps 50-50 entre o Davenport e o Trey Hendrickson. Mas o que acontece é que a gente não tem mais Nice pass rush?
2: Então, eu, eu acho isso um pouco assim, falar que é a mesma coisa do ano passado não é, é eu acho que o Jordan não tá numa temporada iluminada, por assim dizer é, a maioria das pressões dele veio num jogo só, o Mario até trouxe essa estatística pra gente, das 20 pressões que ele teve na temporada até, tinha até o momento, ele tinha 8 contra o Chargers, que era o adversário mais fraco que a gente enfrentou é, ele está sendo dobrado muitas vezes no jogo, só que eu acho que ele já deveria saber disso eu acho que é, o Jordan é um all pro, né? ele não é qualquer coisa na liga é, então ele precisa descobrir um plano de pass rush diferente né? eu acho que o interior da linha está jogando muito bem, muito bem mesmo o, o Oniemata está fazendo um ano excelente, foi uma pena a lesão dele, que ele tinha um ritmo bom mas ele voltou muito bem é, o ano dele é excelente o Rankings também é um cara que gera muita pressão e joga muito bem é, contra a corrida. É, ele teve um tackle for loss antes do TD de Carolina, que é lindo, lindo. É, ele teve algumas pressões no, 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 no Bridgewater, que faltou um pouquinho, né? O se culpa muito pouco de sacar mais o Bridgewater, mas é o que a gente estava conversando antes, que o, o Bridgewater estava muito bem se movimentando no pocket, ele tem um trabalho interessante de scramble, né? E, e isso também é, dificultou a vida dos Sainz. O Devin voltando com o ritmo, ele jogou bem ontem. Eu gostei de tanto os dois jogos, já que ele tá de volta, acho que foram bons jogos, tanto contra o contra o Chargers, contra o Carolina também. Ele fez um bom trabalho, tanto o rush por dentro, por fora. Ele, às vezes, ainda fica muito alto, né? Eu, esse foi um pouco que me incomodou na hora de disputar. Ele acaba perdendo as disputas. Mas, assim, não é o mesmo do ano passado, mas eu acho que tão, tão mal. A gente é um time mediano em termos de pressões, né? É... Né? então é questão de ver como que a gente vai adaptar, como que a gente vai se aproveitar desses double teams por exemplo, ontem em instantes a gente funcionou bem a gente teve mais de algumas pressões instantes e não foi tão utilizado assim durante o jogo, né? teve o sec teve uma jogada que o Ted tem que correr para frente, o ele mata ele é um teco também instante, tem mais outra que o Anzalone consegue a pressão, força o, o Ted para pro lado direito do pocket ele tem que soltar a bola rápido e numa terceira descida então assim, eu acho que a gente faz até um bom trabalho de pass rush, a gente tem o Demario que, eu acho que os, o Demario tá sendo um pouco prejudicado pelos problemas de cobertura, porque ele às vezes não tá podendo ser utilizado como ele era utilizado antes, mas continua descendo pra blitz, a questão é saber medir as blitz né cara, a gente teve duas jogadas que o pass rush foi, o tre o, teve um defensive end jogando de linebacker. Sabe, você tá, teve jogado, você tirou o Trey Henderson, que é consideravelmente, acho que na temporada, o melhor pass rusher do Santos, um dos melhores jogadores de defesa, não o melhor, como a gente comentou, que ele tava jogando de linebacker. Teve o, o Cam Jordan jogando de linebacker. Então, assim, aí vai também da estratégia dotada pelo Dennis Allen né, nessa temporada. Tem que deixar esses caras ganharem ritmo, né? É uma temporada complicada em, nesse, nesse, nesses termos, né? Por falta de pré-temporada e tudo. Então eu acho que esses jogadores precisam de ritmo. Mas é, é muito talento para esse time não florescer, assim, como eu te, tem pressão dos dois lados, tem pressão por dentro, tem pressão é, sendo criada. E eu quero mais ver o Devin Porte e o Hendrickson, eu quero ver o, o, o Jordan fazendo o password por dentro, quero ver esses estantes trabalhando assim. Para a gente achar qual que é o melhor modo de render dessa, desse, desse, dessa linha defensiva. Mas eu, eu não acho que seja o grande problema da defesa. Eu acho que a gente é um time bom, pode ser um time ótimo, como fomos ano passado. A gente liderou a liga em muitas estatísticas. É, e isso eu acho que tende a ser uma evolução, como um todo, né? Eu, eu acho que o Devonport traz uma dinâmica diferente para esse Pass Rush. Espero ver ele e o Trey Hendrickson mais, espero ver ele, Trey Hendrickson e o Jordan fazendo pass rush juntos, Eu, seria interessante ver os três juntos, se a gente ver que tá faltando depth, talvez deixar o Jordan, sei lá, alguma coisa assim, buscar um cara mais veterano que está no mercado aí por uma escolha mais baixa de draft e, e dar esse, esse descanso, né conseguir colocar ele nas melhores situações possíveis para não forçar um jogador que também não tá rendendo. É, não acho que está sendo ruim. O trabalho do, nosso, do interior da nossa linha de defensiva é excelente. Excelente, excelente para mim na temporada. Mas tem alguns ajustes a serem feitos, sim. E principalmente tem que parar com algumas blitz. O Denis Allen precisa simplesmente tirar do playbook as jogadas que não estão dando certo. Ele insiste até que em um momento a jogada vai dar certo. Né? Ele precisa ler melhor o jogo. Né? Eu vi algumas jogadas repetidas que não funcionaram nesse jogo, e mesmo assim ele manteve isso. É isso prejudica bastante.
0: E assim, até seguindo na linha do que o Igão está falando, É Caio, é, é, o, o Santos é um time que não se explica. Eu cada vez eu estou mais convencido que o Santos é, é, é uma é como o Botafogo. Não tem lógica, não tem é irreal. A gente vem de bye a gente fala bom, a defesa do Santos está completa a gente vem de baia, a gente vai moer os caras, e o que a gente vê é, são coisas que, que não dá para explicar, a gente não conseguir, então, a, a impressão que a gente tem de o pass rush não está bom é porque muitas vezes um pula e o, um, um jogador atrapalha o outro, e a gente não tá consegui conseguindo finalizar é, o, o pass rush, às vezes a gente não tá conseguindo finalizar o teco a gente. é um teco faloso que a gente não, não dá, que o cara consegue quebrar então não dá tá para entender o que está ocorrendo, eu, eu realmente não quero entender que isso aí seja a falta que o, que o Bridgewater está fazendo o com as dancinhas dele, porque assim, é a única explicação, porque o que o Gão está falando de, 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 de coisas, de, de chamadas defensivas do Dan Allen, ele fazia ano passado ele fazia, ele faz já tá três anos infelizmente ele faz essas coisas agora o que não se explica é esse ano de performance da defesa é, e por incrível que pareça, a gente está aqui metendo o pau na defesa, eu acho que a gente vai falar mais mal ainda da defesa eu acho que o De Mário está muito aquém do que ele estava nos últimos três anos é, tem, claro que eles têm teto para subir né um teto é muito longe da cabeça deles é, assim como a gente assim o Mário vai me matar mas é, vamos, vamos convencer convém com alguém me ajuda é, ver, convenhamos que o save o safety não dá mais né eu sempre falei que o, o marco eu, é, marcos do Marcos Williams, tá, nossa, não dá mais, gente, não dá mais, é, tá, a gente pode pegar e, e falar, coloca quem, não sei, não sei, mas é, são, são situações no campo que o Demarius não no bem, é um camarada que desafogava muito, para o rush com blitz, com pressão, que ele fazia arrudo, não tá conseguindo fazer mais. Tá? o Marcos Williams também não tá dando aquela segurança, isso acaba fazendo o que? Isso acaba estourando para os corners também expondo os corners tipo, a última aquela jogada que teve contra o Chargers é, que o Patrick Robinson o cara passou livre e foi, foi falha de comunicação ali não safe. era o Marcos Williams, não, era o Williams. Sim, 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 mas foi falha de comunicação entre, ali, entre os jogadores, então não dá para entender eu acho que eu não consigo explicar talvez seja realmente, ou tentar ter essa ideia, eu talvez seja a questão da pré-temporada, que não teve a gente tava falando no início que falta aquele meio segundo de explosão muscular para você pegar, finalizar o cara falta a, a, aquele a, aquela explosão realmente porque, e mesmo assim a gente tá 4-2, eu não teve nenhum jogo que a gente levou um vareio tipo assim, ah, e se a gente for parar para pensar, a gente perdeu pro Green Bay tá 5-1, eu acho a gente ganhou do Chargers que está com a campanha positiva a gente ganhou do Tampa Bay que não, não, já... não, negativo. o Chargers já está com, com não, um negativo. o Chargers está negativo,
3: né? tá negativo o Herbert teve todos os jogos de bons mas nenhuma ah, vez é
0: verdade porque eles, ira... eles, eles tomaram três iradas algo do gênero assim. mas assim você vê que tem muito time bom que a gente venceu e a gente em nenhum momento falou estamos bem, estamos jogando bem, estamos na ponta do casco. Eu me pergunto como a gente venceu esses times. Eu não sei. É um mistério. O que leva a crer que mesmo a gente assim, cambaleando, talvez a gente encontre uma temporada boa, a gente engrene. Porque do jeito que tá, é o que a gente foi falado. Não temos um time que bata de frente com os times da, da FC, UFC é, é isso é da, não tem cara, não tem como é que a gente vai falar, falar assim como é que a gente enfrenta o Pittsburgh como é que a gente vai enfrentar o Ravens como é que a gente vai enfrentar o Kansas City não tem como o time que tá hoje, tá? Mas eu não duvido de nada. Esse time é, não dá para explicar. É o Botafogo do, da NFL. Você vai lá e, e se bobear, se chegar, é bem capaz de ganhar, mesmo não jogando nada.
3: É, a minha, já a minha opinião sobre nosso PS Rush é mais é né, questão de tá faltando pressão. No ano, óbvio, tem muito menos pressão do que teve ano passado, do que provavelmente teve ano retrasado. Mas eu vejo os jogadores chegando. O meu, meu maior, maior problema. Que eu tô vendo é na questão de finalizar o sec, porque, por exemplo, no último, nesse, último, nesse último jogo agora contra Carolina, teve o quase do CJ, é, teve um quase do Oniemata, que ele acabou tropeçando e caiu e acabou atrapalhando o Devenport. teve mais um quase do Trey Rex, aí em toda hora o Ted escapando, contra o Chargers teve aquele quase sec do. Do Malcolm Jenkins, que o Herbert escapou dele. O nosso time tá muito quase, quase sacando, quase sacando, e isso uma hora vai cobrar contra o time de melhores. É, melhores eu digo, não que a gente tenha enfrentado, o, cara, o ataque do Carolina Panthers está tá certinho, arrumadinho, Joe Brady tá mandando bem. É, mas eu acho, eu acho que assim, o dia que a gente enfrentar um, um, um Packers novamente, ou agora na, na próxima. Daqui é a é duas semanas a gente enfrentar o Bucks. Ou esses times vão cobrar esses quase, então é uma coisa para ficar ligada
0: até falando que você tá, assim complementando é a, a, a vitória às vezes não vai vir só pelo esforço só pela sua sangue é isso que a gente está está suando sangue por cada vitória e realmente às vezes não vai ser o suficiente como não foi quando a Green Bay e, e fazer esse o Carolina querendo ou não ele fez o, o jogo dele da temporada no que que eu falo a defesa foi bem o ataque foi bem, eu fez o um jogo assim, perfeito no do que ele precisava fazer, e mesmo assim não ganhou, e o nosso time em teoria, no papel é muito melhor do que o Caroline e mesmo assim né? foi né, esse na bacia das almas sei lá gente, vamos, vamos ver vamos ver vamos ver.
1: e pra gente sair agora pra, pra secundária é, é, eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles da defesa, né? P
2: para mim, o grande que eu de Aquiles da defesa é o banco. Calma. É o quê? É o, é, é o,
0: o Blake Cowler, é isso que ele tá falando.
2: É, é o ah, banco, é o, é o Dennis Allen. Eu, ah, eu, eu, eu não sei, eu não, não sou nenhum, não entendo muito de tática, assim, vejo o básico do básico, né? Mas, assim, eu acho que o Saints dificultou o playbook defensivo é, e tentou ser mais criativo esse ano e a secundária não tá conseguindo é, fazer o, os ajustes necessários. É, ano passado a gente tinha um, uma tática bem básica de jogar mano a mano com o Cover One e o Marcos Williams no fundo do campo. Esse ano a gente tá querendo uma variação em zona, colocar o Lethman em zona, o próprio Jenkins, enfim. Colocar o Malcolm Jenkins no fundo do campo, que era algo que nem mais ele fazia em, em, em no Filadélfia. E, e ontem a gente colocou e a gente viu no... Ontem não, né? Domingo a gente colocou e a gente viu no que deu, que foi o touchdown de DJ Moore né eu acho que é claro, tem erro de execução tem erro de execução por parte da dos cornerbacks teve erro de execução ontem o Garner Jones que eu elogiei no último podcast eu não elogiei mais ninguém é, foi mal foi o pior jogador de longe, assim, foi o jogador mais é, visado pela pelo ataque do, do Carolina e e a gente também não teve respostas Então, então assim É aquela questão O Denis Allen tá facilitando os jogadores Ontem a gente sofreu Muitas vezes com a mesma jogada Que era o Robbie Anderson no slot e, e a gente não conseguiu se adaptar A gente não dobrou no Robbie Anderson Tentou ocupar o meio do campo com o linebacker para tirar essa linha de passe rápido Porque o Ted, ele é um cara de soltar Bolas rápidas, ele não é um cara que vai explorar O fundo do campo com frequência Não é o estilo de jogo dele, nunca foi e, e a gente sofreu com essas jogadas várias vezes, várias vezes, não foi uma foi outra. Ah, ontem, como eu disse, ontem não, né, domingo, como eu disse, foi um jogo muito difícil do, do Garner Jones, sofreu também com o Kurt Samuel, é, foi pego algumas vezes encarando o quarterback e não acompanhando o jogador, né, por isso o Kurt Samuel teve algumas jogadas, né, mas assim, eu não... não eu gostando que é vir do banco, como eu falei, já tem umas blitz que, que não é de hoje vem prejudicando o Santos -se não ajudando é, assim, tem erro de execução? tem, mas eu acho que as coisas não estão sendo facilitadas para o nosso secundário, a gente pensa que a gente não sofreu ontem em profundidade com frequência ou que o Jenkins e o Letmore sofreram, não, eles foram bem, tanto que o Rob Anderson é movido para o slot, e assim como o Carol se adapta o seu playbook coloca o Rob Anderson no slot Pra é, se aproveitar do tamanho dele contra o, o Garner Johnson, o Saints precisava se adaptar ao trabalho do Caroline durante o jogo. E o Saints não conseguiu fazer isso novamente. Por isso que o jogo foi até um chute que, que quase entrou. Foi o chute do Sly. Então, isso, isso me preocupa. É, vamos ver se a gente vai continuar essa evolução. Eu gostei muito do jogo dos, dos dois corners. O Jenkins uhum. e o, o Lethman foram muito seguros. Não teve jogadas que eles cederam muito espaço, né? Tem uma jogada ou outra que a gente viu que o Password já atrapalhou o Ted, que até poderia ser um passe mais longo, mas né? aí é um momento de um lado, um momento de outro, isso aí é normal. Mas eu acho que falta ler melhor o jogo e parar de insistir em determinadas situações. É, o Mario falou, essas zone blitz que ele manda, é, que tá dando a jogada que o, que o Ted quer, que tudo que o Ted quer é uma rota curta no meio pra ele soltar essa bola e ganhar 5, 6, 7 yardos. E, e assim, tentar fazer algo diferente para poder de alguma forma parar esses ataques é, como o Wolf falou é o time do quase né, no, no pass rush e quando chegou o pass rush também o Ted teve a opção de soltar a bola no, no então é complicado eu, eu, eu acho que o calcanhar de Aquiles do Santos está no banco, eu acho que o Champeyton não pode, ele cobrou o Marcos Williams é, publicamente, né? Brigou com o Marcos Willis no TD do DJ Moore. Eu acho que o Marcos Willis errou naquele TD de verdade. Eu acho que ele fez a leitura errada. Que não, ele não devia ter acompanhado aquela rota, aquela rota out. Devia ter acompanhado a rota do DJ Moore. É, mas ele também precisa cobrar o cara que tá do lado dele ali chamando jogadas, porque eu acho que muito do que vem acontecendo em campo é culpa do nosso queridíssimo Deniz Allen.
3: É assim, o Chapê
0: já deixou claro que é o Marcos Mesmo e é, é, é uma sucessão de fatores, né? Vou até perguntar, né? Porque eu, geralmente o rosto não, não, não fala muito, mas eu vou até perguntar para o Caio: é, você não acha que eu Às vezes eu faço associações muito com futebol que tá diferente o espírito do da defesa, porque antes qualquer jogada, ano passado, a galera juntava e fazia as poses e fazia aquilo, e era aquela toda, aquela parada toda, toda, é, tinha até uma expressão was gang, não sei que é gang, e, e, e não parece que está sem confiança e indo pelo que o Igão falou simplifica faz o simples, mesmo que não seja espetacular faz o simples para o jogador começar a ganhar confiança e voltar aquele ritmo, porque eu realmente não vejo aquela alegria ou aquela situação da defesa do Santos. Será que isso está fazendo a diferença, esse espírito, é a questão de confiança que não está conseguindo performar? Ou é simplesmente a questão mesmo do, do, do playbook?
1: Eu acho que essa questão da confiança, é, Max, vai também em relação aos jogadores olharem para os líderes e não verem um desempenho muito bom. Porque quem que é líder hoje da defesa? Quem, quem é, normalmente? O Cam Jordan, né? Malcolm
3: Jenkins e o,
1: o, Jenkins é Mario. E o Mario Davis. O Cam Jordan tá na, é, facilmente na pior temporada, sei lá, nas últimas cinco temporadas dele no Santos. É, o Jenkins, até agora, teve um outro highlight, mas não mostrou muito a que veio. E o Demário tá, tá acabando sendo, como vocês falaram, é vítima do esquema, né? Ele acaba tendo que segurar a bronca de todo mundo mal. Aí você pensa, tipo, um Garney Jones, um Let, esses caras que não necessariamente são líderes, e eles olham pro lado e vê que os caras que são... Porque você tem referências técnicas no time também, né? não são referências apenas psicológicas. Você tem aquele cara que você sabe, pô, aquele cara sempre vai bem, aquele cara é minha referência. Eu vou olhar pra ele, eu sei que aquele cara vai estar tá arrebentando todo mundo. Aí você olha aquele cara, aquele cara não tá arrebentando todo mundo, sabe? Deve ficar todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha, né?
0: Tá, pois é, cara. Eu vou gostar. Volta Tedinho. Vamos colocar alegria. Tá faltando alegria no elenco. Não é possível, cara. Cadê as poses? Cadê a, 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 aquela tiração de Sargent? Não tem, cara. Não tem mais isso.
3: Sei o lá. Tedinho só quis dar alegria pro povo.
0: <risos> é por 20 milhões de... É.
1: Cadê
3: o Winston, né? Nessas horas.
0: Pô, cara, mas se ele começar a comemorar com aquele W na goela, vai ficar pior ainda o cenário, cara. Fazer <risos> aquele W, pô, aquilo foi tenso.
1: Ai, gente, mais alguma coisa pra gente falar da defesa?
0: A gente precisa de uma bye, novamente, pra ver <risos> <Pra> certa <risos> <risos> defesa
1: aí. É, situação, gente. E a defesa que era o ponto de orgulho, né? Ano passado a gente olhava pra ela e falava, poxa...
0: A situação Nossa, tá certeza. tanta que eu tô. Eu até falei na, no, na live lá, pô. Saudade daquele tempo que era 52 a 51, 34 é. a 33 Porque, pelo menos, cara, era tiro porrada e porrada de bomba, a gente se divertia, sofria. Porque sofrer pra sofrer pra, pra defesa desse de jogo, tá foda, cara. Tá
1: foda. Não é. tô
3: acostumado e, com isso, não.
1: E sabe o um cara que passou na minha cabeça agora, que não está no time, que era também considerado uma liderança? O Vombel. É,
3: ah, sim, o. o... A gente comentou, né, no podcast passado até, nas é, das diferenças se a falta do Von Bell tava é, acabando com o time ou não, e pode ser, pode ser, porque o Von Bell era líder, o Von Bell tava, tava com o um esquema já todo bonitinho, já tava a defesa encaixada, a gente não sabe se, tamo, se o, é, estamos se é, estamos cobrando mal com o Jenkins, algo que diferente do que a gente via do Von Bell, não sei, enfim. É, Mudanças acontecem e a gente esperava que fosse, fosse... Como que é? A gente fosse passar por ela sem sentido. E, aparentemente não tá rolando.
0: Pois é. é. E não é pra desanimar não, galera. Eu sei que o podcast pesou um pouquinho, porque eu acho que a gente tinha tanta expectativa dessa volta de buy, que esse performance do Sense voltando buy, é deu um, uma chocada, pelo menos na defesa. Mas a gente tem que olhar o ponto positivo. O ataque foi muito bem, né? É, conseguiu fazer aquilo que os, últimos, os outros cinco jogos não estavam conseguindo ser constante, eu acho que só teve a gente só não pontuou na, na campanha do novo se eu não me engano e, e isso é uma coisa bacana, é um progresso, tomara que a volta com do, do Michael Thomas e, e do Sanders deu uma alegria, é, e, a gente tem o teto, muito teto para subir é, é isso que eu, eu tava falando o Santos tá mais perigoso do que nunca Por quê? Porque a gente é um dog, Um dog, a gente é um veneno Gente, um veneno não tão no... É que essa galera aí no Nutella agora Começou a torcer pro Santos agora lá na, na Crista da Onda, mas Em e... 2011? 2011 não Contra o Filadélfia a gente cometeu o crime Contra a Vikings a gente cometeu o crime Contra a Cult a Couto, gente cometeu o crime Então a gente é um veneno A gente comete crime, gente O Santos é time de cometer crime, tá? crime, não é time de, de cumprir protocolo, não.
3: O Santos é time de, de cometer crime e de sofrer crime, né? Então porque... <risos> Exato.
2: Eu, eu, eu acho que se a gente tem esperança que a gente tá no, no hype é porque assim, nos últimos anos a gente teve os problemas nos playoffs e tal, mas o nosso time foi bom. Nosso time, cara, no passado a gente ficou sem o, o Breeze durante cinco jogos e a gente venceu os jogos. É bizarro. É bizarro pensar nisso. Que, que hoje a gente não consegue ver um time vencendo se o Breeze ficar de fora. Não tem quem executa. Não, não vejo isso. Não vejo a defesa executar. Pô, 20
0: minutos. isso, nem... é bicho? Só que a gente não ia falar nele, né? Falamos, pensou errado. Ó, eu, eu,
2: vou, eu, eu vou achar um print, eu vou postar em todos os grupos centros. Naquela jogada que ele vai pro passe, tem um jogador livre. Livre, 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 livre. Ele lança, ele não, ele lança a bola no pé do Josh Hill. É, é, o, a, o, o, a experiência de ter é isso
3: é bem por aí mesmo. É, <risos> sei lá, cara. Eu acho que eu sei lá, ficou até sem palavras às vezes para querer explicar alguma coisa. Desse tipo, uhum. é, o, que, o que eu vi gente torcedores falando até e que eu espero que seja verdade que a gente estava acostumado com um time que tava tendo seu pico no meio da temporada. Chegava nos playoffs e inventava coisas e acabava sendo eliminado. Tomara que desse ano o pico seja só nos playoffs. A gente pode passar. esse... Eu não tenho problema nenhum em passar essa temporada inteira sofrendo pra chegar nos playoffs e chegar nos playoffs, mas se chegar nos playoffs e destruir, pra mim, worth it.
1: É, e é importante lembrar que, diferente dos últimos anos, é, esse ano só um pega bye, né? Então, quer dizer, é, não vai, não vai. Não vai fazer muita diferença ser segundo ou ser terceiro, né? Pelo visto, o Green Bay Packers vai nadar de braçada. Tampa Bay tá, tá, assim, tá encaixando no meio do caminho. Se o é, Green... Eu acho que Crazy 1
3: tem... um vai ficar entre Green Bay e Seahawks mesmo. Não tem muito o que fuder, é. não.
1: É, não vai. Não, o, o Bay não. Se o Bay não é alcançável, não muda nada ser é segundo ou ser é quarto, quinto. Ainda mais que é tudo com pouco público no estádio. Não, não tá interferindo tanto o local onde tá jogando. E, não, e, hoje, e outra coisa. A... É, é tão grande.
0: A mística do Saints é a bye da temporada. Bye de playoff, a gente sempre dá merda, tá? Sempre dá merda. Então, o negócio de bye, o negócio é meter o jogo mesmo, cara. É isso mesmo que, que eu tava, a gente tava te falando aqui. Tomar, tipo, fazer desconstruções do que a gente pensa como time e reconstruir no sentido de uma nova vertente, porque é, é uma temporada atípica do que a gente vivia, mas a temporada ainda com potencial, não é nada para jogar fora, não.
1: E com essas mensagens positivas, quase de autoajuda, a gente fala seja feliz, curta o jogo do Saints, Indo, como se o Saints sempre estivesse com o Tyson Hill numa diversão <risos> gigantesca e sem a, a, a necessidade de desempenho. Porque Tyson Hill é isso, é diversão sem necessidade de em desempenho. Entretenimento, é, é tudo é, é, e Exatamente. Essa frase é maravilhosa. Valeu, Max!
0: Um abraço, caiu, um abraço a todos, né? Que você que estiver ouvindo aí, eu peço desculpa por qualquer inconveniência, mas é que acima de tudo a gente tenta informar, mas é torcedor também, né? E é rudete, né?
3: Falou, Wolf. falou gente, muito obrigado por mais esse, esse podcast aí. Mais uma vez, olha, estou. estou sendo um qualquer um, é é, um participante assíduo, faz o que é. Quatro podcasts aí direto é titular já tá jogando mais trozamento. É,
1: já tem mais starts que o Armstrong.
3: Que isso, calma, calma lá. É, mas é isso, né? Exatamente, exatamente o que o Max falou, né? É, a gente tenta informar, mas a gente também é torcedor, então às vezes nossas opiniões podem divergir, digamos assim, da realidade, mas é o que a gente enxerga. Tentar ser o, mais, o máximo parcial possível, mas é isso. Tamo juntos sempre e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso hoje. Falou, Igão.
2: Falou, galera. Sempre um prazer participar. Sempre fico animado. Tava animado pra gravar essa, essa semana. E eu já caí na real que o time vai ser assim. Se a gente conseguir ganhar, se a defesa aparecer com um teclon na quarta descida, um sec pra matar o jogo, pra mim tá, tá tudo certo. Eu acho que o ataque vai embora e daí pra melhor. Então é vocês entenderem que o Santos esse ano é, é isso que a gente está vendo. Vão ter umas jogadas malucas, a gente vai ceder uns TDs de 89 jardas, mas no final sempre, sempre tem a chance de dar certo. Então acreditem nisso, a gente vai acreditando até o, a bola, até o relógio estourar. Até a próxima.
1: E assim a gente termina mais um andré the Superdome Podcast. Repito o que eles já falaram. Espero que você tenha gostado, a gente volta semana que vem. Analisando a vitória contra o Chicago Bears Opa, desculpa, me antecipei Analisando <risos> Caralho, o jogo Caralho,
0: apaga isso, pelo amor de Deus Não, vai ser vitória, cara Vai ser vitória Porque Tem que ser vitória, gente não tem, não tem isso, não O Bears, cara, quem é o QB do Bears? Apaga agora
3: <risos> Valeu, gente, até a próxima Viu, Dad.